1: Bienvenidos al podcast historiografía mexicana Este es el primer episodio de la serie combate de la ciudadela La decena trágica, ese periodo de 10 días en la historia de México En que un grupo de golpistas se levantan en armas en contra del gobierno Encabezado por Francisco y Madero es sin lugar a dudas más allá de filias y fobias, uno de los momentos más vergonzosos, tristes e injustificables de la historia contemporánea de nuestro país, un oscuro episodio que culmina con la renuncia del presidente Madero el 19 de febrero de 1913, a quien arteramente asesinan junto al vicepresidente Pino Suárez el 22 del mismo mes. Lo que vino después lo conocemos bien, el gobierno usurpador de Victoriano Huerta, la disolución del Congreso en octubre de 1913, la dictadura, la militarización, el recrudecimiento de la violencia, la imposición de las armas y, claro, la respuesta, el surgimiento de nuevos líderes revolucionarios, entre ellos Venustiano Carranza. No es poco lo que se ha escrito sobre la decena trágica, es un tema bien estudiado por la historiografía. Por suerte, se cuenta con valiosas crónicas de testigos de los hechos, archivos gráficos, publicaciones periódicas de la época y una gran cantidad de fotografías. Si desean profundizar en el tema, les recomiendo el libro Los últimos días del presidente Madero. Escrito por Manuel Márquez Sterling, embajador de Cuba en México en aquel 1913. El texto que hoy nos ocupa, motivo de esta serie del podcast Historiografía Mexicana, fue escrito también por un extranjero conocedor de México, el poeta y periodista colombiano Porfirio Barbajacov. Lo tituló El combate de la ciudadela y lo firmó como... Emigdio S. Paniagua, uno de sus tantos seudónimos. Motivos para poner al calce un nombre falso había muchos. Estudiosos de la obra de Barbajacov afirman que la cercanía del escritor sudamericano con Bernardo Reyes, uno de los actores principales del levantamiento en contra del presidente Francisco I. Madero, fue una de las razones para ocultar, digamos, su verdadero nombre en el texto El combate de la ciudadela. Conforme avance esta serie del podcast Historiografía Mexicana, iremos revelando más datos del autor sudamericano. Por lo pronto, y para no alargar más esta introducción, vayamos ya a la lectura en voz alta de la primera parte de El combate de la ciudadela. Es un relato largo, un testimonio histórico, literario, subrayo aquí, novelado, narrado en primera persona por un hombre de a pie, un extranjero, chileno en este caso, quien al igual que su autor, Barba Jacob, radica en México y le toca presenciar los acontecimientos de aquellos infelices días para la historia de nuestro país. La longitud del texto obliga a dividirlo en varios episodios, así que, muy al estilo del siglo XIX, cuando se publicaban novelas por entregas en la prensa, iremos siguiendo por partes el relato histórico, aunque novelado, a cargo de Barba Jacob. Habrá, pues, que tener paciencia y, contrario a los tiempos actuales, esperar tranquilamente a que llegue el nuevo episodio del podcast Historiografía Mexicana. Estamos seguros de que no les será difícil engancharse con la historia del personaje creado por el autor colombiano, Emigdio S. Paniagua, un abogado chileno que llega a la Ciudad de México con el objetivo de matrimoniarse con su amada Amparo Patiño justo en los días en que el alzamiento en contra del gobierno de Madero baña de sangre y cubre de terror a la Ciudad de México. Un muy buen texto en el que un acontecimiento que cambia el curso de la historia política nacional afecta directamente a la vida común, a la historia personal. Sin ánimo de adelantar parte de la trama, o como dicen, hacer un spoiler, habrá que subrayar que cuando el señor Paniagua viaja en tren y comparte vagón con un ferviente antimaderista algunas de las afirmaciones de este último son por decirlo de alguna forma imprecisas ya lo iremos platicando en los próximos episodios de esta serie sean bienvenidos al podcast historiografía mexicana soy pedro césar veas y esto es el combate de la ciudadela narrado por un extranjero de porfirio barbajacob dos palabras del autor. Yo, Emigdio S. Paniagua, que escribo estas páginas acerca de los tremendos sucesos ocurridos en la ciudad de los palacios del 9 al 18 del pasado febrero, cuento a la sazón 32 años. Nací en el puerto de Valparaíso, República de Chile, de padre español y madre mexicana. Muy niño aún fui a Cuba, donde recibí mi educación y el título de abogado. Finalmente, hace como cinco años, que vine a la República de México, país que he llegado a amar con el más entrañable afecto. He tenido mi residencia sucesivamente en Oaxaca, Monterrey, Tampico y Chihuahua. A la metrópoli he venido pocas veces, y siempre en viaje de negocios. En uno de estos viajes conocí a la señorita Amparo Patiño, a quien daré en breve, Dios mediante, mi mano y mi nombre. Justamente mi presencia en México durante el terrible combate de la Ciudadela, que acaba de pasar, se debió a la necesidad de venir a concretar mi matrimonio para después de la Semana Santa. Circunstancias que el lector conocerá en el curso de este relato hicieron que, en momento de romperse los fuegos entre las dos fuerzas beligerantes, me encontrase yo sin saber el punto en donde se hallaba mi prometida, cuya casa fue dominada desde el primer momento de la lucha por los disparos de maderistas y felicistas, pues está situada en la calle ancha. En mis tentativas por llegar hasta la residencia de mi novia, y por hallar después a esta, a quien la fatalidad había llevado a otro rumbo de la ciudad, pude presenciar muchas de las escenas de la terrible pugna. Pude ver los destrozos causados por la metralla. Pude, en términos más amplios, vivir el horror del combate. Lo que he visto y algo de lo que he oído es lo que narro en este folleto, el cual, por otra parte, no lleva pretensiones literarias, aunque al parecer tiene cierto sabor novelesco. Así como dos camaradas se encuentran en la calle y charlan sin escrúpulos acerca de lo que han presenciado y de lo que han oído, yo hablo con los lectores con libertad y sencillez. Este libro no es, por tanto, sino una plática de amigo. Ahora, Acompáñeme el lector en mi peregrinación a través de la página histórica que los hijos de este bravo y noble país acaban de escribir con la sangre de sus venas. Licenciado Emigdio S. Paniagua. Los antecedentes. En el tren. muy temprano tomé el tren que debía conducirme a la capital de la república metido en mi carro entre gentes que me eran por completo desconocidas volví a vagar en torno de aquella casa de la calle ancha que escondía tras las rejas de hierro de apariencia casi colonial la graciosa y delicada figura de mi novia y revoloteó mi fantasía de enamorado con íntimo deleite como las mariposas de los jardines abrileños revolotean en torno de las rosas recién abiertas, llenas de fragancia y de mieles. De vez en cuando dejaba vagar mis ojos por el paisaje que se extendía ante mí, campos feraces, llenos de la fuerza secreta y de la savia magnífica, que nos da las cordiales ofrendas de los frutos. Es deplorable, pensaba yo que una convulsión interna que amenaza hacerse crónica no permita laborar estas tierras en paz sin sobresaltos con aquella confianza que es generoso estímulo y vital condición de todo trabajo Junto a mí en sus asientos departían y roncaban alternativamente dos viajeros de aspecto indiado robusto uno que se llamaba Don Cosme, magro y huesoso el otro, que se llamaba Don Camilo. Oíalos yo en sus conversaciones, salpicadas de graciosas palabras indígenas. Cuando uno de ellos se percató de que yo les miraba, dirigióme la palabra. Hemos venido con felicidad, me dijo. ¿Quién sabe si nos ocurrirá algún percance? ¿Por qué? le pregunté un poco azorado ah repuso don Cosme que era el que hablaba porque en estos tiempos está uno expuesto a que a lo mejor una partida de rebeldes haga descarrilar el tren y se lance sobre los pasajeros para saquearlos y gracias cuando uno escapa siquiera con vida yo apenas repuse volvimos a nuestro silencio como enemigos que suspenden el fuego por virtud de un armisticio de tal situación vino a sacarnos el otro viajero don camilo quien guiñando picarescamente los ojos y tomando de su maleta de viaje una botella de pico largo me la ofreció con estas palabras Estequila legítimo del llano beba usted Rehusé cortésmente y para que no se entendiese mi negativa como un desprecio, les hablé de la belleza de los paisajes que se presentaban ante nosotros. No entendieron ellos gran cosa de mis expresiones estéticas y prefirieron volver a hablar de la situación del país. Este fue don Cosme que era antimaderista como casi todo el mundo. Horrible, horrible decía el buen señor, mientras hacía jugar sus dedos regordetes sobre el abdomen, donde quizás se encabritaba el tequila. Figúrese usted, siguió diciendo el viajero, si podrá haber democracia ni libertad en un país donde la industria más lucrativa para ciertas gentes es la revolución armada, y donde los hombres que gobiernan no hacen sino estimularla con sus desaciertos. A esto repuso don Camilo, el anciano magro y huesoso, más inclinado a la indulgencia para con el gobierno. Compadre, pero hay que recordar que el que algo quiere, algo le ha de costar. Teníamos dictadura con el general Porfirio Díaz y nos aburrimos con ella. No me diga que no, porque hasta usted mismo fue maderista. Y no lo niego, interrumpió el hombre obeso. El maderismo fue como una lepra que a todos nos contagió. Porque todos queríamos democracia, sufragio efectivo y no reelección. Pues bueno, la democracia es la que el gobierno trata de realizar. No más que no lo dejan. Porque desde el pelado que se lanza a robar en los campos hasta los políticos que conspiran desde su gabinete, en la capital, todo el mundo le pone trabas a la obra de Madero. —¡Ah, caray! —repuso el otro señor—, habla usted como si fuera conserje del Palacio Nacional. ¿Usted concibe democracia sin orden, sin libertad para trabajar? ¿Usted concibe democracia en un país donde ocurren cosas como los asesinatos de covadonga por una horda de facinerosos y asaltos a los trenes de pasajeros? Qué equivocado está. Por otra parte, eso de la implantación del régimen democrático no ha sido sino el subterfugio, la engañifa para poder abusar del pueblo. Pero raspe usted la cáscara de ese madero y verá cómo hierve por dentro la gusanera. El robo, el monopolio, la imposición, el favoritismo. Pero, no hay pero que valga. A los hechos me atengo. ¿Por qué hay tanta zambra y tanto mitote en los estados? Porque el gobierno no ha hecho otra cosa que imponer gobernadores, unas veces disimuladamente y otras veces con todo descaro. Yo callaba obstinadamente, solo de vez en vez obligado por una mirada muy viva de uno de los interlocutores, hacía un signo equívoco con la cabeza, o me aventuraba a proferir una interjección. ¡A ah, caramba! ¿Sí? ¿Eso han hecho? ¡Ajá! El orador, porque ya don Cosme hablaba como si estuviera en la tribuna de un club de pueblo, continuaba impertérrito. La revolución nos devora, el zapatismo nos come, a unas cuantas leguas de México Emiliano Zapata tiene su madriguera. Yo creo que en pocos países del mundo se habrá visto una banda de fascinerosos tan formal y sólidamente organizada. Son tres mil por un lado, dos mil por otro, mil por el de más allá. Un horror, un horror. Y cuando no es Zapata, son sus tenientes. Genovevo de la O, el tuerto Morales, y así otros y otros. Hubo un silencio durante el cual Don Camilo había bajado la cabeza, vencido por la fogosa peroración de su amigo, mas este reanudó los fuegos con tono misterioso, como el de aquel que va a revelar algo profundamente trascendental. ¿Y sabe usted por qué puede vivir el zapatismo con todos sus crímenes, todos sus robos, todos sus incendios? y todas sus abominaciones como un cáncer de la patria? Pues admírese usted, porque un alto personaje de la familia del presidente le manda armas y parque, desde la metrópoli, en automóviles y con agentes que paga el mismo gobierno. Esto es horrible, horrible. Yo, como en la cantina de Veracruz, miré en torno por si había por allí algún individuo sospechoso de ser reservada. Pero confieso que en esta vez y ante las tremendas afirmaciones de don Cosme, sentí como si una onda de indignación sacudiera mis carnes. Y no es esto nomás, añadía poco después el rabioso antimaderista. Hay algo peor y es la ruina del crédito y del prestigio de la patria. Cuando don Porfirio se fue, México gozaba de estimación y de confianza en el extranjero. En las arcas había 60 millones de reservas. Pues bien, esa estimación, ese crédito, están por los suelos. Las reservas se han agotado en unos cuantos meses. El gobierno no se cansa de pedir al Congreso y el Congreso de concederlos. Millones y millones y más millones, dizque para la pacificación. Y la pacificación no viene. Y lo que sucede es que los hombres de la familia Madero se enriquecen. Y con ellos, ¿cuántos van a adular al presidente o a su hermano? ¿Y cuántos les ayudan como miembros de la porra? Pero no es de extrañar, con un presidente que tiene la impudicia de nombrar ministro de Hacienda a su propio hermano. Como si quisiera buscar pretexto para hablar de otra cosa, Don Camilo volvió a sacar la botella de tequila que presentó a su amigo. Este la recibe, la lleva a la boca, le inclina, traga y torna la carga. El favoritismo impera. Es la única norma de los hombres que nos gobiernan. Los banquetes menudean. Muchas veces sobre la sangre y los cuerpos chamuscados de la pobre gente trabajadora asesinada en una catombe como la de Puebla, se levantan las rebosantes copas de champaña, y banquete va y banquete viene, mientras la patria se arruina. Por otra parte, ¿quién puede negar que los Madero contrajeron compromisos con poderosas empresas extranjeras? ¿No ha leído usted las revelaciones hechas en el país sobre este asunto? pues es un hecho que la standard oil dio dinero para la revolución contra porfirio a cambio de que una vez triunfante el movimiento se le dieran concesiones y esas concesiones que no son un secreto para nadie constituyen uno de los actos más leoninos más repugnantes más inmorales con que gobierno alguno pueda atentar contra la independencia y soberanía de la patria ¿Y luego qué me dice usted del desartillamiento de Salina Cruz? ¿Por qué el gobierno destruye de la noche a la mañana una obra que el gran dictador caído levantó con todos los impulsos de su patriotismo para defender a México contra el yanqui? Pues señor, bonita democracia, Salina Cruz fue desartillado porque lo mandó así el enemigo tradicional de nuestro pueblo y de nuestra raza. No... Esto es infame. Este gobierno tiene que caer. No basta que sea legal. También es legal la conservación de la autonomía nacional que Madero compromete peligrosamente. También es legal que los mexicanos podamos trabajar y vivir. El ejército que defiende a Madero se equivoca si cree que cumple su deber. El primer deber, en esta hora de angustias, es salvar la patria, que se hunde. Y solo una revolución que nos quite este presidente loco y esos bribones ineptos que lo rodean puede salvarnos. Abajo los madero, abajo la porra. Al oír esto yo quise brincar, tirarme del tren, hacer una barbaridad. Como extranjero yo no podía decir una palabra. Como hombre, como ciudadano del mundo, como latino, como Amante de México, yo no podía admitir aquellas afirmaciones sin protestar contra ellas en alguna forma. Afortunadamente, pocos minutos después, los dos viajeros se apiaban en una estación de un pueblecillo rural. En el Teatro de la Tragedia. Si mi criado hubiera oído el entusiasta y exaltado discurso de don Cosme, habría bailado de júbilo. Es más, creo que le habría dado al orador el más efusivo de los abrazos, porque mi criado era un antimaderista del pelo del viajero de marras. ¿Por qué? ¿Cómo había llegado a arraigar en el cerebro de un mozo tranquilo, bonachón y sereno? tan formidable sentimiento oposicionista. Nunca pude explicármelo. Quizás el pobre de Remigio creyó, como tantas gentes humildes, allá cuando la Revolución de 1910, que el triunfo de esta iba a significar para todos los pobres, cuando menos, algo como la felicidad traducida en aumento de jornales y de sueldos, de bebidas y comidas de trajes y mujeres hermosas. Y cuando el infeliz muchacho se convenció de que no venía en pos de la guerra, sino la guerra con su cortejo de pobreza, de ruinas, de horrores, varió radicalmente de ideas y se pasó al bando de la oposición. Pero Remigio no había podido oír el discurso del buen señor, sencillamente porque venía en el carro de segunda. Durante el tiempo que me faltaba para llegar a México, volví a pensar en Amparo. Idealmente, anticipándome a una realidad que yo creía cercana, saboreaba con fruición las palabras que habían de caer de los labios amados, los mimos, los reproches picarescos y amables, y el oro vivo de la cabellera de mi novia ponía ante mí algo como una fascinación de mañana primaveral tarde ya el tren pitó y más luego se detuvo en la estación mi pecho se ensanchaba y se oprimía alternativamente emocionado con la perspectiva de la felicidad a cuyas puertas debía llamar mi mano trémula yo no había advertido que en esta vez no acudían al tren como de ordinario los vendedores de periódicos, los agentes de hoteles y así todo ese gremio de luchadores que salen a encontrar al viajero para sacar de él los recursos de la vida. Fue solo al detenerse el convoy cuando me di cuenta de tan extraña mudanza. La estación estaba oscura, silenciosa, vacía. Por ninguna parte veíase ese ajetreo, ese vaivén, esa fiebre que son características de las estaciones de las grandes ciudades. México no parecía entonces una populosa capital de 600.000 habitantes, sino una pobre y tranquila ciudad de provincia. ¿Qué había ocurrido? Fue Remigio quien, bailando de gozo, vino a darme alguna idea de la causa de tanto silencio. Sabrá Dios dónde se había informado el pobre y leal servidor. Pero es lo cierto que al saltar del tren ya con las maletas en la mano, me espetó esta estupenda nueva. Licenciado. ¿Qué ocurre? Pues que agarraron presos a Madero y a Pino. Los empinaron. ¿Cómo así? Pues señor, que el ejército se sublevó y los cogió y los ahorcó, sí señor, así me lo dijeron, los ahorcaron en un árbol del Zócalo, hombre, sí señor, como lo oye, viva México, viva Porfirio Díaz, ah, y dicen que en el Zócalo y en toda la ciudad hubo una mortandad espantosa, puse coto a las expansiones de Remigio y me encaminé hacia la calle, ni un auto, ni un coche, ni siquiera un cargador, a pie y andando, tomé el camino del Hotel Berry, por toda la avenida. La visión luminosa, serena y dulce de Amparo, me distrajo en breve de la penosa impresión que me hubiera producido la tremenda noticia de mi criado. Y así, lleno de esperanza, de amor y de ternura, llegué al grande y suntuoso hotel, sito en la avenida Juárez, no lejos de la Alameda.